0: ¡Levántate y anda! Que estamos de vuelta Sal de la cama, préstate a oír Y pon el café que queremos coincidir Y para iniciar Quiero extender un abrazo Con intencionalidad, uno que se desborda En la distancia y que propone Nuevos encuentros Puestos para coincidir cuando se pueda Con café o sin café Ahora bien, cargo una preguntita ¿Qué retos Ha significado estar en nuestros hogares? Y... Creo, me sospecho, que ha significado experiencias similares que hemos vivido en, la, en el pasado. Por ejemplo, la adolescencia, la peladera, el huracán María, entre otras que ustedes conocen. Es algo que podemos manejar y sobrellevar juntos, como siempre. Desde la conciencia y las medidas de cautelas para sobrellevar esto, aquí y ahora. Pero... ¿Qué nos propone esta experiencia cuando regresemos de la cuarentena? O sea, cuando nos volvamos a instaurar en la vida cotidiana. ¿Cuál es la reflexión? O sea, ¿qué, qué nos dice? ¿Qué, ¿Qué signo nos revela? Y creo que esa reflexión tiene como tema... Saca la piedra. ¿Sí? Saca la piedra. Saca la piedra. Y eso me lleva al libro de Juan, capítulo 11. O sea, al, al capítulo completo. Lo puedes buscar y leer completo si deseas. Pues, tenemos tiempo. Este capítulo, bien conocido por muchos, pues habla sobre la resurrección de Lázaro y quien no está familiarizado, ¿verdad?, con, con lo que aconteció con Lázaro. Es un texto que mucha gente conoce. Pero de igual forma, quiero poner en contexto rápido, ¿no? cuáles son los elementos que conversan. El texto nos dice y nos sitúa de la siguiente manera. Lázaro estaba enfermo, obviamente. Él era de Betania, o sea, estaba situado y ubicado en Betania. Tenía dos hermanas, Marta y María. María, hermana de Lázaro Ella fue quien ungió los pies de Jesús Con perfume Y ellos conocían a Jesús O sea, en pocas palabras, Jesús había estado en el hogar De, de Marta, María Y Lázaro Pero, ¿verdad? Luego las hermanas María y Marta ¿Verdad? De, de, de ver la condición de su hermano Lázaro, mandaron a llamar a Jesús Diciendo, a quien tú quieres Está enfermo Pero, Jesús estaba En Jerusalén Permaneció luego de haberse enterado dos días más. Y Jerusalén estaba cerca de Betania, ¿verdad? según dice el texto. Pero en pocas palabras, esa, esa, esa proximidad, esa cercanía, era el 32 kilómetros de distancia. Aunque para mí eso es mucho, ¿verdad? desde la condición de que vivimos en una isla. Pero para entonces ya Lázaro había muerto y Jesús lo sabía. Jesús ya, ya estaba consciente de que no iba a llegar a tiempo. Pero le dice a sus discípulos Tenemos que ir para allá corillo Cojan sus cosas y vámonos Que Lázaro ha muerto <ríe> Y a pesar que ¿verdad? De Jesús saber Que, que estaba Lázaro muerto emprende a ir allá a Betania Donde estaba Lázaro es, es decir Jesús iba tarde Pero cuando Marta se entera Que Jesús viene Va al encuentro corriendo con él Y le dice a, a Marta Jesús le dice a Marta que mande a llamar a María que se había quedado en la casa, sí, así como nosotros, quieto, casi en cuarentena, pero desde el duelo. Marta, ¿verdad? Le dice a María: el maestro está ahí y te llama, mamita. No dice mamita, pero yo me imagino, ¿verdad? Que en esa conversación <risa> Jesús le dice: mira, como que, este, ¿sabes? estamos aquí, ven y llega. María se levantó y fue rápido. Llegó y cuando llega donde Jesús Ambos se conmueven por la muerte de Lázaro Lloran juntos, lo sienten Y aquí quiero abrir un paréntesis Porque es bien interesante que aún Jesús llegando tarde Y que aún sabiendo que Lázaro había muerto Y que está en el sepulcro Jesús se, se permite ¿verdad? En, 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 en correlación con Marta y María Sentir lo que estaba aconteciendo No lo desvalida, al contrario, lo valida y Jesús ahí propone el encuentro de asumir lo que acontece. Abre espacio para asumirse, ¿verdad? En, en relación a los que están ahí. Y aquí quiero hacer un tenki. Sí, tenki. <ríe> y aquí es donde quiero yo, ¿verdad? Eh, proponer la reflexión y situarme y detenerme en esa voz, no en esa voz que abre espacio. Ellos, ellos, ¿verdad? Fueron al sepulcro de Lázaro, que era una cueva con una piedra. Y según ¿verdad? los comentarios del contexto cultural, dice que a menudo ¿verdad? se enterraban en cuevas, generalmente ¿verdad? con una piedra que se hacía rodar en forma de disco a lo largo de una ranura para colocar delante de la... ¿verdad? de, de de la tumba, ¿verdad? Una ranura para poder colocar esa piedra. Cuestión de que se pueda proteger ¿verdad? de los animales y de las inclemencias del tiempo. Y ocasionalmente, ¿verdad? de, de los ladrones. Se, se coloca una piedra, ¿no? Para, para proteger ¿no? El, el, el sepulcro. Dicho eso, ¿verdad? Y volviendo a retomar, luego de estar todos allí frente al sepulcro de Lázaro, Jesús da un comando, o sea, una exhortación a todos los presentes. Y es una intervención que requiere de todas y todos. Y dice, quitad la piedra, ¿sí? Quitad la piedra. Pero eso se escucha, ¿verdad? Pero ¿verdad? En, en, en ese acontecer de que se da esa intervención, ese comando de Jesús exhortándole a los que están presentes, quitad la piedra, se escucha una preocupación, ¿verdad? De que el cuerpo ya había aparecido cuatro días ahí y que tiene que tener hedor. O sea, en pocas palabras peste, como si no hubiese esperanza como si no hubiese posibilidad de poder ¿verdad? A realizar algo en, 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 en la circunstancia de lo que estaba pasando pero aún así quitar la piedra, quitar la piedra, oíste quitar la piedra, esto nos tiene que llevar a una pregunta ¿por qué Jesús no movió la piedra e invitó a, a otros a hacerlo? ¿qué nos propone esa voz y dónde nos sitúa y nos propone? Y yo me sospecho lo siguiente, luego que sobrellevemos esta situación del coronavirus, de tomar las precauciones de vida, la cuarentena, el tiempo que ¿verdad? requiera y sumado a las pruebas accesibles y gratuitas, es importante mover la piedra del miedo. ¿Para qué? Para abrir la puerta y poner un milagro en proceso. Y por milagro, ojo, me refiero a realizar algo que parece imposible Estamos siendo testigos de la desigualdad de clases Agravadas por la reforma laboral Es decir, cómo el espacio de dos semanas en cuarentena Y lo que eso requiera, deja de provisto a mucha gente Que no tiene las condiciones materiales Ni el privilegio de detenerse Esto nos exhorta a proponer un nuevo modo de salubridad colectiva en replantearnos nuestro sistema económico, político y a quienes le delegamos situaciones del shock colectivo. Y eso hay que examinarlo. A su vez, la necesidad de modos más ambientales de organizar la vida colectiva que beneficien a la naturaleza. Hemos sido, ¿verdad? Testigos por medio de la, ¿verdad? De, de, del Internet de cómo el agua en Italia, etcétera, etcétera, ha mejorado. Recuerda, ¿verdad? Y volviendo y retomando. Que está en nosotros mover esa piedra? Pues somos más y no tenemos miedo. Esta realidad nos tiene que invitar a mover la piedra por transformar la realidad de todos y todas. Cimentada en la equidad del reino de Dios. Es decir, la imagen de justicia. ¿Para qué? Para cuestionarnos y ser autocríticos sobre nuestro egoísmo. La manera en que respondemos en situaciones de shock colectivo. Y pregunto ¿Cuáles serán nuestras respuestas En tiempos complejos como estos? Estoy convencido Que estos signos que hemos vivido en, esto, en estos últimos tiempos Tienen que movernos A replantear nuestras relaciones Y forma y modo de ser Colectividad Pues Como replicó Jesús No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Yo creo tanto así que me moveré la piedra que me, to que me toque Y que me tocó en mi contexto Y es a no ser indiferente con el enfermo Procurarnos de la forma en que sea Volviendo a ser próximos O sea, ser prójimo Y ahí pues, quitar la piedra Jesús gritó Lázaro, sal fuera Y cuando sea que salgamos Y nos digan Lázaro, sal fuera Podamos salir a mover las piedras que nos tropiezan en la realidad Juntos, acompañados y acompañadas Y como dijo Gabriel Amistral en uno de sus mejores poemas Que se titula El placer de servir Dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, aceptalo tú Sé el que aparte la, la estorbosa piedra del camino Sé el que aparte el odio entre los corazones Y las dificultades del problema Gracias Corillo Por coincidir Por escuchar Y por hacerte partícipe de ¿no? Sacar la piedra Así que, que esa sea la exhortación en estos días En plantearnos dónde nos vamos a situar cuando salgamos Así que, saca el juego de mesa Comparte en el hogar Ponte al día Invierte en autocuido, ¿oíste? Y, ¿verdad? Este... Cuando nos toque salir a la calle Y retomarnos con fuerza Recuerda, lucha así Entre Lávate las manos y Escríbenos, porque queremos saber tus anécdotas De esta experiencia Ahora bien, pon en la mesa lo siguiente Que las verdaderas protagonistas de esta historia Son Marta y María Pues, fueron quienes asumieron la voz De llevar el mensaje Abrieron paso sacando la piedra. Fueron intencionales de asumir su megáfono en virtud de quienes lo necesitaban. Que en este caso era Lázaro. Seamos como María. Corramos al encuentro con Jesús para ver qué tiene que decirnos. Así que, mueve la piedra. Movamos esta piedra juntos para el encuentro nuevo. Lucha así, entreganos. Bueno, les veo. Bye.